1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Союзный вектор». Я Екатерина Шевцова. И сегодня мы поговорим о гуманитарном развитии и о проектах Союзного государства. О литературе и музыке. О конкурсе «Мост дружбы» и о фестивале «Славянский базар». Начнем с писателей. Вот уже пятый год мастера слова. Россия и Беларусь общаются между собой на языке прозы и поэзии. Хотя и шутят, что сейчас не очень поэтическое время. Писатели и поэты собрались на видеоконференции, в которой открылся конкурс молодых литераторов Союзного государства «Мост дружбы-2020». Говорили на ней о многом. Прежде всего, о культурном взаимопроникновении двух народов. Григорий Рапута, государственный секретарь Союзного государства.
0: Дорогие коллеги! Рад вас видеть, слышать, несмотря на расстояние. Эти техники нам позволяет общаться достаточно регулярно. И я думаю, что мы войдем во вкусы. Хотя это вообще, с одной стороны, хорошо. Экономит время и силы. С другой стороны, плохо. Потому что личное общение, конечно, ничем не заменить. Я очень рад тому, что у нас вот уже в пятый раз состоится конкурс молодых литераторов под названием «Мост дружбы». Конкурс имеет свою историю уже с 2012 года, то, что он востребован, то, что в нем приняли участие в общей сложности порядка 500 человек, говорит о том, что такая форма взаимодействия, такая форма сотрудничества молодых литераторов, литераторов вообще она востребована. Это радует и наполняет нас надеждой, что мы и в дальнейшем будем не только продолжать вот этот проект, но и будем разнообразить наши формы общения, что мы, в общем, стараемся и делать. Я должен сказать, что в этом конкурсе заложен очень большой и профессиональный смысл общения литераторов, и большой и политический смысл. Народы России и Беларуси лучше узнают друг друга через средства литературы. Очень большой смысл в том, что именно молодые литераторы в нем участвуют, потому что мы лучше понимаем, так сказать, через их произведения понимаем то, чем они интересуются, что является предметом особого внимания литературного. Что и полезен с той точки зрения, что это дает возможность для взаимопроникновения двух языковых культур это крайне важно. Участники этого конкурса это молодые литераторы от 18 до 30 лет. Каждый раз, когда мы объявляем конкурс, у нас бывает порядка ста заявок там плюс-минус. У нас очень квалифицированные жюри, которые оценивают эти произведения и отбирают лучших. Пять э, авторов с российской стороны и пять авторов с белорусской стороны. Я бы хотел вот своим выступлением просто дать старт вот этому конкурсу, хотел дать старт нашей сегодняшней встречи. Я вас поздравляю с началом еще одного такого очень знакового хорошего события и желаю нам всем успехов.
1: Бессменный член жюри конкурса Дружбы, заместитель директора Института мировой литературы имени Горького Дарья Московская также поприветствовала участников конференции и отметила особый формат этого года.
2: Действительно, вот с одной стороны, мы стали очень близки друг к другу, но не только мы, не только Россия и Беларусь, но весь мир да, как-то стал ближе друг к другу благодаря техническим средствам. В то же время... Мы говорим о необходимости некоего личного общения. Так мне кажется, что у России и Беларуси это личное общение, оно реально существует уже в веках. Что говорить о конкурсах конкретно? Во-первых, они хорошо организованы. Во-вторых, они прекрасно э, собирают молодежь И молодежь яркая, талантливая и очень человечная. Что бы хотелось, чтобы происходило дальше? Я как академический человек как-то всегда хочу пообщаться с конкурсантами, возможно, до того, как они подадут материалы на конкурс. Может быть, на сайте где-то рассказать, что мы ждем, на какие сказать ценности чисто поэтики, да, вот, стиля. Хотелось бы, чтобы они о нем задумались. В какой-то мере провести такой, может быть, даже мастер-класс с участием или прошлых конкурсантов, или же с участием профессиональных писателей немножечко поработать над э, подъемом э, вот, собственно, вот этого мастерства э, наших ребяток. Хотя, повторяю, мы видим людей э, с опытом.
1: Мост Дружбы – это мост не только между народами и поколениями, но и между языками. В прошлом году в этом литературном конкурсе одержал победу Дмитрий Лагутин. Он из России и писал на русском. После конкурса его
3: творение перевели. Здравствуйте всем! Очень рад всех видеть и в который раз благодарю за вообще э, возможность участвовать в таком прекрасном мероприятии и в его, так скажем, спинофах э, в виде таких трансляций. Конкурс чудесный. Ну, прежде всего, конечно, хочется сказать об, о культурной роли э, этого конкурса. То есть любые мероприятия, направленные на диалог э, между людьми разных э, культур, разных национальностей, э, разных географических плоскостей это всегда очень продуктивный процесс, который позволяет автору выйти за какие-то пределы, ну, в рамках которых он э, ежедневно существует. Лично для меня это был очень серьезный опыт, и лично для меня это важное событие в том числе, потому что это первый в моей литературной жизни перевод э, моего текста на прекрасный белорусский язык. Вторым э, стал перевод на китайский, и как-то вот открылась эта тропа, ну, чему я очень рад лично как автор. Но очень здорово, что первый перевод был, произошел именно в рамках этого конкурса, именно на белорусский язык. Итак,
1: старт дан. Финал пройдут только 10 человек. 5 из Беларуси и 5 из России. Возраст конкурсантов также ограничен от 18 до 30 лет. Иначе страдает одна из главных идей конкурса «Диалог поколений». Требования высокие. Об этом рассказала Марина Ариас-Вихель, член экспертного совета конкурса, координатор международных проектов Института мировой литературы имени Горького. Мы, будучи литературой, которые конечно, может быть, предъявляем высокие требования, но авторы, молодые авторы, несмотря на их молодость, как правило, им соответствуют. Поэтому, конечно, это стимулирует и во многом нам тоже позволяет понять, чем живет современная молодежь, какие проблемы ее волнуют. И самое главное, что действительно есть обратная связь. Всего за 4 года проведения конкурса в нем приняли участие порядка 500 человек, плюс еще 100 в этом году. Рост конкурса и популярность заметны. И такое сотрудничество очень важно для развития гуманитарных отношений между Россией и Беларусь. На этом сделал акцент Григорий Рапотек, государственный секретарь Союзного государства.
0: Культурное сотрудничество, вообще культура как таковая, она не просто элемент формирования мировоззрения, что само по себе крайне важно, но это так, некая материальная субстанция, которая очень влияет на экономическое развитие любой страны. В одном из регионов Привозского федерального округа был ряд культурных очень интересных проектов, это и в области музейного дела, и в области театрального дела, и в области, так сказать, музыки, и балета, и всего. И такой был всплеск, который сделал жизнь в этом округе, в этом регионе интересной настолько, что сократил буквально за полтора года сократил число молодых людей, которые желали бы покинуть свой регион после окончания школы и института. Им стало интересно здесь жить. А это экономика это и все остальное. Это первое. Второе. Нам всегда интересно работать и с музейными работниками, и с работниками гуманитарной сферы, потому что это, наверное, наиболее, во-первых, благодарная категория коллег, с которыми мы взаимодействуем. И наиболее, может быть целиком отдающие себя той профессии, которой они посвятили. У меня в свое время, я еще был молодым человеком, совершенно поразил экскурсовод в Санкт-Петербурге музей квартиры Пушкина, где он, собственно, и умер после дуэли. И она ведет экскурсию, и в конце, когда она рассказывает о последних минутах жизни поэта, она плачет, буквально слез на глазах. Я думаю, это какой же эмоциональный нужно иметь настрой, ведь через нее проходит Масса вообще туристов, экскурсантов, и она каждый раз переживает вот это, так сказать, состояние. Теперь несколько практических вопросов. Мы же должны свою миссию выполнять, да? Поэтому вопрос организации процесса, вот мы тут видим наиболее, наверное большую ответственность которая вложится на постоянный комитет и должны как то как то вот все что сегодня было здесь сказано конвертировать в какие-то конкретные действия да? вот первое что на что я обратил внимание это нам явно не хватает представителей тех регионов вот в такого рода дискуссиях вот например было бы интересно наверняка представителю там парламента да, или там государственной думы, от Ярославской области, послушать всех, что здесь говорится, да? от Нижегородской области, от Санкт-Петербурга, от Москвы. Вообще узнать, что вообще у них под носом, если можно так сказать, творится, какие полезные и интересные дела делаются. Значит, мы думаем, что мы привлечем депутатов, и они, в общем... Там очень много заинтересованных, интересных людей. Поэтому мы это сделаем обязательно. И первым шагом будет форум регионов, который состоится в сентябре этого года. Основным лейтмотивом, так сказать, содержательным лейтмотивом форума будет гуманитарное сотрудничество. Это и история, это и так сказать, взаимодействие. Понятно, там не обойти да, и наука, и техника там будет, и там не обойтись и без экономических аспектов, но вот гуманитарное сотрудничество будет там присутствовать в полной мере. Поэтому я думаю, вот надо, во-первых, мы подумаем над тем, чтобы вот те идеи, которые сегодня здесь были высказаны, они там нашли свое отражение. Во-вторых, те люди, которые вот мы все участники, чтобы кто-то из вас... И, и, обязательно там принял участие и могли бы высказать это свои суждения перед более широкой аудиторией. Потом мы видим смысл в том, чтобы привлечь к самой тематике, так сказать, наших парламентариев. И самое главное, чтобы мы там смогли вместе с вами выработать какие-то дополнительные меры по развитию этого наших сотрудничества
1: на конкурс дружбы принимается произведение малой литературной формы рассказ очерк или лесы не опубликованные ранее и не участвовавшие в других литературных конкурсах ну а мы конечно же будем следить за этим конкурсом и подведем итоги в нашем эфире
0: союзный вектор из первых уст союзный вектор из первых уст.
1: Я Екатерина Шевцова, и мы продолжаем программу "Союзный вектор с первых уст. Пандемия коронавируса спутала планы в этом году всех мероприятий. Что-то перенесли, что-то и вовсе отменили. Но есть приятная новость. Фестиваль «Искусств» «Славянский базар» пройдет в Витебске с 16 по 20 июля. В этом году фестиваль проходит в 29 раз. Об истории этого конкурса в нашей справке прямо сейчас.
4: «Наша
5: справка». В свою историю Международный фестиваль искусств в Витебске «Славянский базар» начал 18 июля 1992 года. В 1993 м «Славянский базар» вступил в Международную федерацию фестивальных организаций, и на флагштоке впервые появились флаги Словакии, Киргизии, Литвы, Турции, Болгарии и Югославии. С 95-го «Славянский базар» стал называться «Международным фестивалем искусств». Впервые в рамках фестиваля демонстрировались славянские Также впервые на фестиваль приехали представители Кипра, Нидерландов, Греции, Узбекистана и Швейцарии. В 1999-м концепция фестиваля отражала тему укрепления Союза Белоруссии и России. В тот год День Беларуси на базаре стал одновременно и торжественным открытием фестиваля, а День России – закрытием. В 2003-м на 12-м фестивале был проведен День Союзного государства. В рамках мероприятия впервые прошел праздник славянской поэзии, организованный по инициативе группы белорусских авторов и первый детский музыкальный конкурс. Тогда же на фестивале зародилась и еще одна традиция – вывести некоторые мероприятия за пределы Витебска. Концерты гостей и участников базара прошли во всех областных центрах, в том числе и в столице Беларуси Минске. Эмблема фестиваля изначально была придумана московским художником Александром Гримом. На ней изображен василек, расположенный на нотном стане и напоминающий микрофон. На линейках стана, символизирующих музыкальные направления в искусстве, расположено название фестиваля. Вокруг логотипа написаны слова «Международный фестиваль искусств», повторяемые на белорусском и английском языке. Девиз фестиваля «Через искусство к миру и взаимопониманию». По результатам конкурсных выступлений в финале конкурса присуждаются денежные призы и премии. Гран-при конкурса – 20 тысяч долларов. В разные годы победителями фестиваля становились российская певица Теона Дольникова и белорусский исполнитель Петр Елфимов.
1: Итак, Славянский базар 2020 превратится в большой open-air. Программу составили так, чтобы коронавирусной опасности не подвергались ни артисты, ни зрители. Об этом на пресс-конференции сообщил министр культуры Республики Беларусь Юрий
4: Бондарь. Славянский базар в ровесник суверенной независимой Беларуси. За эти годы он стал настоящей визитной карточкой нашей страны, жемчужиной международного фестивального движения и своеобразным культурным брендом Республики Беларусь. Напомню, лозунг фестиваля «Через искусство к миру и взаимопониманию» это жизнеутверждающая идея, которая заложена в концепцию Славянского базара в год его основания и сегодня является весьма актуальной и современной. Может быть, даже актуальнее и современнее, чем десятилетия назад. Фестиваль ярко и самобытно пропагандирует современную традиционную культуру Беларуси на международном уровне, успешно выполняя важную миссию сохранения единого творческого пространства славянских народов. За прошедшие годы география фестиваля охватила 5 континентов и 75 стран мира. На фестивале побывали десятки тысяч лучших представителей славянской и мировой культуры. И в этом году... 29-й международный фестиваль «Искусств Славянский базар» в Витебске пройдет с 16 по 20 июля в новом формате. У него есть все шансы стать одним из самых масштабных Open Air фестивалей. В этом году фестиваль станет ближе к своему зрителю, выйдя из закрытых залов на открытое пространство. В этом особенность организационной модели – фестивале этого
1: года. Большинство мероприятий будут бесплатными. А заботиться о покупке билетов нужно, если вы соберетесь на концерты в летний амфитеатр выступления участников детского вокального конкурса. Что интересно, зрители уже приобрели 15 тысяч билетов и сдали, кстати, только 70. Вообще, это будет самый крупный концерт под открытым небом. Об этом рассказал Глеб Лапицкий, директор фестиваля «Славянский базар» в Витебске.
6: Фестиваль «Славянский базар» — это будет самый крупный у в Европы, потому что мы можем себе позволить, чтобы площадка фестиваля стала не просто ограниченная территория какого-то поля, луга, района, а целого города. И фестиваль «Невительский» в очередной раз докажет, что это город, в котором проводятся лучшие фестивали, и один из них — это как раз-таки самый брендовый наш фестиваль страны «Славянский базар». Как мы уже отметили, что все закрытые Залы в этом году будут только работать на улице в форме перформансов. Не будет мероприятий в закрытых территориях. Все наши, вся наша программа она будет заключаться на больших открытых площадках. Если мы говорим, конечно, главная наша сцена – это летний амфитеатр. На ней пройдут 7 самых масштабных мероприятий. Это... Открытие, закрытие. Наш конкурс молодых исполнителей, который тоже будет в этом году в несколько новом прочтении. Это наш, безусловно, традиционный день союзного государства, который пройдет, по моему мнению, в очень интересной творческой форме, когда на сцене летнего афитеатра будут продемонстрированы лучшие киношлягеры разных лет, которые как раз-таки и соединяют наши народы, на которых выросло уже не одно поколение, как раз-таки на песнях, на творчестве и на большом-большом количестве различных э, музыкальных произведений, которые э, прозвучат в рамках этого концерта. Э, безусловно, это будут самые востребованные у зрителя концерты, такие как «Золотой хит», э, проект «Шансон ТВ», «Все звезды». И та наша рок-сборка, которую мы э, заявили изначально, она сохранится в программе нашего фестиваля, и она как раз-таки покажет, э, что фестиваль «Странцкий базар» это не только фестиваль популярной музыки, но это еще и фестиваль, вот таких разных совершенно музыкальных и направлений в искусстве в целом. Что касается тех концертов, которые были заявлены на закрытых площадках, это сольные концерты многих артистов, мы их отменили, но мы понимаем, что каждый артист, это в первую очередь наш главный ценитель, это зритель. И мы максимально провели работу, чтобы те артисты, которые были заявлены сольными концертами, приняли участие в сборных концертах. Зато тут же сразу можно сказать о том, что мы обзавелись просто уникальной еще одной площадкой. Как раз-таки эта площадка будет новая для нашего славянского базара. Это площадка у концертного зала «Витебск», которой главной целью ее постройки это будет современная сцена со светодиодными экранами, с сценографическими конструкциями, с партером для зрителей. Конечно, главное мероприятие, которое пройдет на этой сцене, это наш детский конкурс. На данный момент в детском конкурсе прошли отборы и заявлено 21 представитель из 21 страны. В взрослом конкурсе это 18 представителей. И мы ее главным образом построили для того, чтобы показать наши юные таланты. Тот интересный проект, который тоже сейчас уже в стадии доработки, это как раз-таки проект наших молодых, артистов, белорусских артистов. И это будет такой промофестиваль. Каждый вечер он будет задействован под то, чтобы вся публика могла прийти и увидеть, что у нас есть не только уже титулованные артисты со званиями, а у нас очень большая плеяда молодых артистов. И не только «Славянский базар» — наш конкурс, который является, конечно, безусловно, главной культурной инвестицией в будущее всех стран, которые участвуют в нем и открывают новые имена, но и вот эти ребята, которые может где-то их творчество не соотносится с форматом конкурса, может где-то их форма не соотносится, они работают в больших коллективах. Как раз-таки вот эта площадка у концертного зала, главная ее цель максимально показать будущее.
1: Судейскую коллегию детского состязания возглавит Александр Солодуха. Оценивать выступления взрослых конкурсантов, их в этом году 18, предстоит Олегу Газманову и Инне Афанасьевой. Определены российские участники детского международного конкурса «Витебс-2020» и конкурса международных эстрадных исполнителей в рамках 29-го международного фестиваля «Искусств Славянский базар» в Витебске. Нашу страну, Россию, на конкурсе будут представлять 6-летний Володя Серков и 20-летняя Елена Фрейман. Из-за ограничительных мер в Москве, вызванных пандемией победителей определили по присланным ими записям Володя Серков, победитель мирового конкурса талантов в Италии Многократный обладатель Гран-при Лауреат международных, российских и региональных конкурсов Музыкант родился в Бутурлиновке Воронежской области и свой талант он показал на шоу первого канала «Голос дети» Где вошел в команду Басты Ты
0: плачешь, скрипка, пока
1: Певица Елена Фреймен живет в Москве. Она гранд-призер международных телевизионных вокальных конкурсов и телепроектов. Финалист шоу «Голос» в Болгарии. Победительница проекта «Во весь голос». Финалист телепроекта «Новая звезда». А 9 мая состоялась премьера ее нового летнего трека «Отпечатки». Ну и, конечно же, особенно отметим концерт «Союзное государство приглашает» с участием оркестра-фонограф «Симпо-джаз» под управлением Сергея Жилина. Григорий Алексеевич Рапота, государственный секретарь Союзного государства, рассказал и об этом концерте, и вообще о программе, посвященной Союзному государству.
0: Сейчас мы готовимся к участию на Славянском базаре. Все, так сказать, организационные мероприятия проходят. Пока все остается в силе. Если что-то не произойдет такое, что нас не позволит нам там участвует 17 числа будет день союзного пляжа 17 июля у нас там предполагается участие жилин со своим фонографом там готовятся там выставки хахлома и золоташве
1: Организаторы фестиваля делают все возможное, чтобы иностранные артисты беспрепятственно могли приехать на конкурс. Ведутся переговоры с Министерствами здравоохранения других стран и авиаперевозчиками. Я искренне надеюсь на то, что концерт состоится и все останутся в добром здравии. Это была программа «Союзный вектор». С вами была Екатерина Шевцова.
4: Программа
0: произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. «Союзный вектор» из первых уст. Радио «Комсомольская правда» – это Настоящая
3: музыка. Я хочу быть с тобой.
4: Наполни меня водой твоей любви. На тебе, как на войне.
2: На войне,
0: как на тебе. Настоящие, настоящие эмоции.
5: эмоции. Это то, о чем я в принципе мечтал всю свою сознательную жизнь. И
0: настоящие люди.